0: Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All In NFT. Es ist wieder soweit, die neueste Podcast-Sonderfolge bei uns steht an und damit darf ich hier mittlerweile, so haben wir festgestellt, eigentlich schon einen Stammgast begrüßen und zwar Burkhard Müller ist heute wieder zu Gast. Ich denke, viele von euch kennen Burkhard schon und wir stellen euch heute einmal Beyond the Photoverse vor. Das ist ein Konferenztag, der im Rahmen der Photopia stattfindet. Hier werdet auch ihr gleich feststellen, gibt es die Buzzverse, NFT, Metaverse, Blockchain und auch AI. Alle zum Thema mit dem übergeordneten Punkt Fotografie natürlich im Rahmen der Photopia. Also ich hoffe, ihr könnt hier jetzt viel mitnehmen, erfahrt natürlich viel über die Veranstaltung und natürlich auch noch etwas zur Plattform von 7 Euro bzw. All in NFT, was wir damit vorhaben, wie das in Zukunft beziehungsweise da integriert wird und auch das erstmal Mal gelauncht wird und welche Vorteile das bietet. Aber noch viel, viel mehr und eine weitere Veranstaltung, die am 6. November in Düsseldorf stattfindet. All das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich mal wieder Burkhard Müller zu Gast. Burkhard, herzlich willkommen. Du bist ja nicht das erste Mal hier. Ich glaube,
1: mittlerweile das zweite oder dritte Mal. Weißt du das noch? Das dritte Mal. Ähm, das dritte Mal? Ja, das erste Mal hattest du mich eingeladen vor dem ADC Digitalkongress letztes Jahr. Da mhm. haben wir das erste Mal gesprochen, wo du dann ja auch von berichtet hast. Genau. Und das zweite Mal hast du mich einmal zu einem Livestream eingeladen. Genau, das war die, die äh, Talkshow die dann zum 1. Oktober
0: wieder back ist, genau, aber da machen wir das Eigentlich Podcast ist das ja das vierte Mal, wir haben ja dann in Lissabon auch noch Aufnahmen gemacht. Stimmt, vierte Mal und <lacht> ähm, du warst schon zweimal in der Talkshow sogar, einmal spontan und einmal vorher. Das heißt, <lacht> ähm, dann brauche ich dich eigentlich gar nicht mehr vorstellen groß, ähm, weil du jetzt hier schon echt einen, äh, ja, einen Stammgast sozusagen bist. Aber nichtsdestotrotz vielleicht für alle, die seitdem neu dazugekommen sind, stell dich doch ganz
1: kurz einmal vor, ähm, wer bist du? Ja, sehr gerne. Ähm, Burkhard, ich arbeite die meiste Zeit meines Tages bei Mutabor. Das ist eine Designagentur in Hamburg, wo ich für den Digitalbereich verantwortlich bin und im Grunde so all unseren Kunden, die vor allem so die großen bekannten Marken sind, die man so kennt, ähm, denen dabei helfe, digitale Innovation zu, für sich möglich zu machen, für sich einzusetzen und das war jetzt vor allem natürlich die letzten Jahre auch ganz stark Web3 und das Metaverse, wo wir vielen Brands das zum einen erstmal nahegebracht haben und gezeigt haben, was dort für neue Touchpoints entstehen, wie sie das nutzen können, um Kunden zu erreichen. Ja, und neben Mutabor bin ich im Art Directors Club engagiert und ähm, richte dort vor allem die Digitalkonferenz aus, ähm, wie die ja, ADC-Digitalkonferenz, die immer im November stattfindet, letztes Jahr auch in Düsseldorf und dieses Jahr auch wieder in Düsseldorf. Mhm. Ähm, genau. Und äh, da ist vor allem das Thema immer, dass ich, ähm, dass ich versuche, die inhaltlichen Themen, die, die mich zu so beschäftigen, die wahrscheinlich so die nächsten 12, 24 Monate relevant werden, da eine Konferenz drumherum auf die Beine zu stellen und dort ähm, ja, tolle Speaker zusammenzubekommen, tolle Diskussionen und äh, da dann auch die Community zusammenzubekommen, dass man sich dort trifft, austauscht, viel lernt und äh, ja, gegenseitig inspiriert. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier
0: heute zu zusammengekommen sind. Und zwar geht es darum, dass irgendwie irgendwie alles zusammengespielt hat äh, und letztendlich dann jetzt die Veranstaltung darstellt, über die wir heute reden. Und zwar reden wir über Beyond the Photoverse. Ich habe einmal die Seite hier auf Fotografie im Spannungsfeld von Metaverse, Rep-Free, NFT, Krypto und AI. Mittlerweile haben wir auch alles abgedeckt, was jetzt was jetzt dazu kommt. <lacht> jedes, Buzzword. Aber, also jedes Buzzword ist mit dabei, aber umso spannender vielleicht der Background zu der Geschichte, weil du hast es gerade schon erwähnt, wir haben einmal ein Interview durch durchgeführt, als der der Metaverse Day in Düsseldorf stattgefunden hat, den ihr mit den du mit begleitet hast und auf die Beine gestellt hast mit dem ADC und im Rahmen dessen ist halt jetzt auch diese Veranstaltung, die ja ähm, zur, zur Photopia, der der größten äh, ähm, Fotomesse stattfindet vom 21. bis 24. September diesen Jahres und dazu macht ihr jetzt, wie gesagt, einen Konferenztag, den Beyond the Photoburst und du kannst ja mal vorstellen, ähm, was hat es damit auf sich, wie kam das zustande und was stellt dieser Tag im Rahmen der
1: Photopia als einzelner Tag am 21. September dar? Ja, die Fotopia hat letztes Jahr auch schon eine, eine NFT-Aktion gemacht und deswegen waren die an dem Thema grundsätzlich interessiert, waren deswegen auch auf der Digitalkonferenz vom ADC im, äh, im November letzten Jahres und ähm, unter anderem sind sie da hingekommen, weil Rainer Hosch dort auch als Sprecher war. Ich meine, der ist ja hier auch quasi Stammgast und auf jeden Fall ein beliebtes Gesicht. Ja, und kennt man hier bei, bei uns im Podcast, das <lacht> ein oder andere Mal. <lacht> Er ist auch regelmäßiger Zuhörer, also schöne Grüße, Rainer. Ja. Und ähm, ja, wir fanden das total toll, mochten das Konzept und haben gesagt: So, ey, wir wollen das unbedingt auch auf die Fotopia bringen. Und ja, dadurch kam dann der Kontakt und wir haben gesagt: Super, dann lass uns doch unser Know-how zusammenbringen. Ihr seid die Experten mit der größten deutschen Fotomesse. Wir kennen die Community, die NFT-Community, die Web3- und Metaverse-Community. Lass uns das mal zusammenbringen und daraus einen tollen Tag machen mit dem Ziel, dass man Fotografinnen und Fotografen onboardet, das Thema näher bringt und ich meine, das ist jetzt nicht mehr komplett neu, der Hype ist auch so die erste Hypewelle ist äh, wirklich durch, aber nach wie vor sind ganz viele Fotografen und Künstler im Allgemeinen in diesem Space unterwegs und ja auch erfolgreich damit und das den Fotografen näher zu bringen, wie sie das einsetzen können für sich, das ist das Ziel von der von dem Konferenztag. Mhm. Kannst du schon
0: darstellen oder, oder aufzählen, was an dem Tag alles geboten wird? Ich meine, wir haben jetzt die Buzzwords, Metaverse, Web3, NFT, Krypto, AI. Ähm, was, ist, was, was kann man sich so vorstellen, was an diesem 21. Äh, vor Ort alles stattfinden wird?
1: Ja, kann ich gerne spoilern. Auf der ADC-Seite sieht man natürlich auch schon einen Großteil der Speaker, die dort kommen werden. Ähm, wir werden das Ganze so ein bisschen mit einem roten Faden aufbauen, dass man erstmal zum Start das Thema NFT, Krypto, Web 3, das vor allem eingeordnet bekommt. Was bedeutet das? Da haben wir zum Beispiel auch einen Jürgen Alka am Start, auch ein sehr bekanntes Gesicht, der ja auch sehr vielen in Deutschland das ganze Thema NFT und Web 3 erklärt hat und näher gebracht hat. Ähm, wollen dann aber, weil die Zeit einfach jetzt nicht mehr so ist, dass man das, äh, dass das alles neu ist und so die Goldgräberstimmung da ist, ist uns wichtig, dass wir dazwischen auch immer wieder Panels machen und unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das heißt, wir werden zum Beispiel einen Fotografen, äh, den Dennis Schmelz, haben, der zum einen seine Arbeit vorstellt und dann auch eine Christine Lipski, sehr bekannte Fotografin aus Hamburg, die aber sich ganz bewusst dagegen entschieden hat, auf NFT zu gehen, die zwar trotzdem innovative Wege immer in ihrer Arbeit geht und die beiden werden danach dann auch einen Panel machen, darüber diskutieren, warum geht der eine den einen Weg, die andere den anderen Weg. Das ist uns über den ganzen Tag wichtig, auch die unterschiedlichen Meinungen zu hören, dass es nicht nur die eine Meinung gibt, also werden nicht nur 100% Prozent pro NFT, pro Web3 haben sondern es ist ganz wichtig, den Diskurs immer reinzubringen. Dann werden wir Keynotes von unterschiedlichen Künstlern haben, die damit erfolgreich sind, die dann auch teilen werden, wie sind sie erfolgreich geworden, was ist ihre Formel, wie nutzen sie das jetzt, wie sind sie durch die unterschiedlichen Phasen in der Web3-Szene gegangen in den letzten Jahren und was ist ihre Strategie für die Zukunft. Und dann ist uns vor allem wichtig, dass wir, weil die wenigsten Fotografen werden jetzt wahrscheinlich anfangen, sich einen Developer zu holen, dass wir denen Tools an die Hand geben, mit denen sie ohne Programmierkenntnisse dann auch selber NFT-Projekte launchen können. Und dafür sind wir dann ja auch in Kontakt gekommen. Ihr arbeitet da ja an einer ganz tollen Lösung, ja. was der perfekte Anlass ist, um das dann auch den Fotografen zu zeigen. Ja. Und, äh, ja, also wenn es dann eure Vorstellung gab, vielleicht kannst du da auch gleich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, wir schneiden auch das Thema Metaverse an. Metaverse im Sinne von, wie können Fotografen immersive Räume, immersive Websites nutzen, um ihre Arbeit, ihre Werke auszustellen? Wie können sie das auch auf eine besondere Art machen? Ähm, das werden wir drin haben. Und äh, ja, da wird es auch sicher noch ein paar Überraschungen geben, äh, die wir jetzt noch nicht spoilern wollen. Mhm. Also ich ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich freue mich wirklich
0: auf diesen Tag und auf diese Veranstaltung einfach aus mehreren Perspektiven. Ähm, zum einen, weil wir natürlich klar ähm, äh, mit All in NFT und Seven art äh, die eine Plattform vorstellen, wie du es gerade genau sagst, die, die ein Problem lösen soll. Und zwar, dass es äh, Fotografen oder Künstler jeglicher Art ähm, in Zukunft einfacher fällt oder die Möglichkeit einfach besteht, dass sie ganz einfach mittels einer Plattform, ohne sich mit dem technischen Know-how auskennen zu müssen, ähm, ihre ein, eigenen äh, Kollektionen erstellen können ähm, und das auch ganz basic-mäßig äh, mit einer vielleicht kleinen Einführung, aber ansonsten ohne, dass man sich da mit der Technologie auseinandersetzen muss und irgendwie sich Stunden, äh, wie wir ja eigentlich teilweise zu Anfangszeiten und heute noch, äh, sich in Discords befinden, austauschen, Ethereum hier hin und her tauschen und das, das soll natürlich langfristig dann auch viel, viel einfacher der Einstieg werden, denn äh, tatsächlich ist es so, dass wir auch im Rahmen äh, dieses, dieses, äh, dieses Launches äh, auch ein, ein NFT-Projekt, ähnlich wie es letztes Jahr ähm, gewesen ist, was wir auch schon begleitet haben mit der Photopia, auf die Beine stellen und da habe ich teilweise ähm, Künstler, Fotografen umgebordet, die zwar relativ bekannt sind, aber eher so aus dem klassischen Web 2 und als ich die ersten Gespräche mit äh, ihnen geführt habe, ähm, die echt mega euphorisch waren auf das NFT-Projekt, aber persönlich gesagt haben, dass sie da noch gar keine Berührungspunkte haben, weil ihnen die Thematik einfach zu viel ist. Weil sie einfach sagen, um sich da erstmal reinzuarbeiten, müssen sie erstmal einen Zeitaufwand erbringen, wo sie eigentlich gar keine Zeit für haben. Aber an sich sind sie schon sehr, ähm, haben sie sehr viel Lust darauf weil es ihnen natürlich auch darum geht, was, was Neues zu erfahren und vor allem, wo ich echt viel Feedback bekommen habe, ist einfach, dass sie ihre, ihre Reichweite dementsprechend erweitern wollen, dass sie einfach neben ihren, ihren Prints die, die Möglichkeit sammlern, die einfach digital versiert sind, die zusätzliche Möglichkeit einfach geben wollen, dass diese Möglichkeit besteht. Ne? Und das hat mir auf jeden Fall so gezeigt, dass wir damit auf der, auf der richtigen Seite sind und warum ich mich umso mehr noch auf diesen Tag freue, neben den Launch von uns, weil für mich gerade die Tendenz sehr stark dahin geht und deswegen auch die Buzzwords, die ich sehr interessant finde. Du hast gerade irgendwie alles, also alles läuft gerade, finde ich, über diesen Deckmantel Web3. Ob das natürlich dann immer so sein wird, ob wir das irgendwie mal anders nennen, ist was anderes. Ne? Aber wenn wir überlegen, wir haben angefangen vor ein paar Jahren mit dem Metaverse. Da hieß alles Metaverse, alles war Metaverse. Dann hatten wir jetzt so letztes, vorletztes Jahr, alles war nur noch NFT. Und jetzt heißt alles nur noch AI. Ich sehe aber gerade so ein richtiges, oder ich finde, man sieht immer mehr... Wohin es geht und dass das nicht nur eine Kategorie ist, sondern dass das alles zusammenkommt. Ne? Dass du durch AI ähm, Foto, Sachen, ähm, neue Kunstwerke erschaffen kannst, die auf die Blockchain gebracht werden und dann im Metaverse Platz finden, durch einfach ein, ein operatives Ökosystem, ne? du, durch, durch Kunstausstellungen, die im Metaverse stattfinden, sodass du aber gefühlt alles irgendwie zusammen hast, ne Und deswegen freue ich mich so auf den Tag und glaube. Ähm, dass das dass das ein äh, ja, einfach, einfach megen, mega spannender Tag auch wird und äh, wenn ich mir wie gesagt die, die Keynotes und die Speaker anschaue, sind das aus den jeweiligen Bereichen einfach äh, ähm, ja, wirklich auch die Leute, die federführend so in Deutschland sind und du kannst ja vielleicht auch mal erklären, weil du hast es gerade mal so erwähnt warum ihr euch vielleicht für diesen Weg entschieden habt, dass ihr jetzt zum Beispiel auch mit Christine äh, Lipski äh, und Dennis da auch Leute genommen habt, die vielleicht zwei verschiedene Perspektiven einfach sehen. Warum man sich dagegen entscheidet, warum man sich dafür entscheidet. Ich denke, das war ja bewusst gewählt. Ne? Wir haben da ja auch äh, schon mal so uns ausgetauscht. Ähm, glaubst du, dass das einfach zielführend ist, wenn wir einfach mehr debattieren um das Ganze vielleicht für alle verständlicher zu machen, um auch unsere Sichtweisen vielleicht noch zu vergrößern, weil wir sonst vielleicht immer in einer Bubble leben und wir
1: müssten da raus? Ja, du sprichst genau den Punkt an. Also die ganze Web3-Szene ist eine große Bubble, die natürlich ein großes Interesse daran hat, dass das ganze Thema weitergeht. Und noch vor einem Jahr und noch vielmehr vor zwei Jahren hätte man natürlich sowas aufgezogen mit dem Argument, hey, da kannst du richtig schnell Geld machen. Und dann wäre es natürlich damals super gewesen, wenn es so eine Lösung wie eure schon gegeben hätte, dass man sagt, geil, ich lade jetzt nur das Bild hoch und go. Und dann wetten auf einmal ganz viele auf auf meine Kunstwerke und äh, du machst damit auch sogar noch sehr viel Geld. Die Zeiten sind jetzt ja einfach vorbei. Und ähm, es ist einfach wichtig, mit sowas ehrlich umzugehen und nicht irgendwas zu versprechen, was da nicht stimmt, weil die Diskussionen werden dann ja kommen. Vor allem, wenn das etablierte Fotografen sind, die vielleicht schon Sammler und Kunden haben, ähm, die da dem Thema kritisch gegenüberstehen. Da sehe ich schon unsere Aufgabe bei so einer Konferenz, die aufzurüsten mit Argumenten und zwar von beiden Seiten. Also wir haben auch zum Beispiel einen Tom Hegen dabei. Der äh, ist ein begnadeter Drohnenfotograf, äh, ist auf der ganzen Welt unterwegs und für den ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Esse, weil er erlebt, wie die Welt sich verändert, sieht die Welt von oben, dokumentiert das alles und ist deswegen auch sehr kritisch, was zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und das muss man heute einfach immer mit, äh, mit berücksichtigen. Und ähm, ich sehe es aber genauso wie du, es gibt viele Argumente, die für Blockchain und NFT als Fotografen sprechen, wenn du zum Beispiel aus der Perspektive von Sammlern kommst. Also du, das fand ich bei dem Rainer immer total spannend, wie er seine Geschichte erzählt, dass er auf einmal die Community an Menschen, die seine Kunst, seine Werke sammeln, unglaublich vergrößern konnte und viel direkteren Zugang dadurch geschafft hat, eine Community um sich herum aufgebaut hat. Und das ist etwas. Meine Reiner ist ein super kommunikativer Mensch, mit dem hängt man gerne ab, bei dem ist man gerne Teil von der Community. Wenn jetzt, wenn er jetzt jemand wäre, der total introvertiert ist, dann wäre das vielleicht die genau falsche Strategie. Und das dafür eine, eine Orientierung zu bekommen und rauszufinden, okay, ist das was für mich? Passt das zu mir? Passt das zu meinem Werk? Passt das zu meiner Story? Und dann auch noch die Tools an die Hand zu bekommen, dass man nicht danach rausgeht und nicht weiß, wie könnte ich denn jetzt mein erstes NFT rausbringen. Das ist genau das Ziel. Also wir wollen jetzt nicht jeden missionieren und rüberbringen, sondern wir wollen sie aufschlauen, dass sie mitdiskutieren können und eine Entscheidung für sich treffen können. Ja, ich
0: muss sagen, das ist, wie gesagt, auch ein Grund, warum ich mich sehr ähm, auch einfach darauf freue. Äh, denn du weißt, ich bin ja auch immer gerne dafür offen, dass man sagt, man diskutiert mal über das ein oder andere und spricht dann auch mal einfach Sachen an, die ähm, vielleicht in dem Moment einfach mal vielleicht nicht gut sind ne, und hört, hört verschiedene Meinungen anstatt immer auf auf unseren schönen Konferenzen, wenn wir jetzt den den NFT-Space in dem Fall nehmen, immer hören, alles ist gut, alles ist schön. Ähm, aber das ist halt einfach nicht so. und Und die Zeiten, wo halt, wie gesagt, alles einfach ist, ist irgendwie vorbei, sondern wir sind so ein bisschen wieder in der Realität angekommen. Was aber trotzdem bleibt, ist einfach die Technologie und die Möglichkeiten ne? und auch die Sachen, die du gerade erzählt hast. Es hat sich ja nichts daran verändert, dass für, für Fotografen jetzt in dem Fall Künstler neue Möglichkeiten entstehen, die ja nicht geringer sind, sondern im Gegenteil ja von Tag zu Tag immer weiter immer mehr werden. Ne? Es bestehen ja immer mehr Möglichkeiten und ähm, das ist genauso auch jetzt wie, wie, wie den, den, den Drop den MINT, den nicht mit, mit den verschiedenen Künstlern ähm, unter anderem von Sony und sowas alles äh, veranstalte, die wir jetzt auch hier im Rahmen des Podcasts präsentiert haben oder noch präsentieren, je nachdem wann die Folge hier kommt. Ähm, das ist schon, äh, da, da freue ich mich einfach drauf, weil es glaube ich auch einfach dazu führt, dass man äh, neuen Leuten etwas zeigen kann und vielleicht dann auch im gleichen Moment wieder von, von außerhalb, äh, den Blick, den man gar nicht hatte, wieder Feedback bekommen kann, okay, das ist ganz cool, aber das und das ist irgendwie doch nichts. Oder das, das hat mir, das fehlt mir da noch und so. Ne? Also, ähm, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Und wie du es auch gerade sagst, es ändert sich ja so ein bisschen auch in, in etwas in dieser. Creator-Schiene. Ne, du hast nicht mehr einfach nur noch irgendwie einen Print, der durch eine Galerie oder irgendwie ein Kunstwerk, was, was irgendwie durch Jahre erschaffen wird, sondern du hast mittlerweile als Künstler die Möglichkeit, sehr produktiv zu sein durch AI. Du, du hast eine Arbeitserleichterung, hast aber auch die Möglichkeit, dass du vielleicht nicht nur ein Print hast oder, oder mehrere Prints, die einen Druck bestellst, sondern du hast die Möglichkeit, das Ganze zu digitalisieren und mit einem Echtheitsnachweis noch, was die Blockchain auch noch so bringt, ne, wo wir, wenn wir da vielleicht zu einer innovativen Idee noch gehen, so irgendwie, dass du den Nachweis dauerhaft hast oder Verträge, Weiterverkäufe, wo man antizipieren kann als Künstler. Ne? das sind ja alles Sachen, die 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 ja weiter Bestand haben, die ja oft jetzt vernachlässigt werden oder jetzt außerhalb. Ähm, ja. So, so ein bisschen in Vergessenheit geraten werden aufgrund der ganzen Marktsituation etc., weil natürlich da relativ viel gerade von abhängt, weil natürlich viele von außerhalb immer sagen, okay, alles Scam, alles irgendwie Betrug, was es letztendlich einfach nicht ist. ne ähm, Wie siehst du denn, um da mal so kurz gerade zu kommen, ich meine, du hast, du, du bist ja tief in dieser digitalen Szene drinne, machst Veranstaltungen, machst jetzt, wie gesagt, begleitest hier mit der Fotopia diesen, diesen Day, wo wir auch mit dabei sind, wo ich vor Ort bin. Ähm, wie siehst du denn deinen Blick immer auf diese Hype-Phasen? Ich meine, wir hatten jetzt, wie gesagt, das Thema Metaverse war ein Hype. Dann hat man gesagt, Mark Zuckerberg ist verrückt, was für ein Metaverse. Dann kamen NFTs, jetzt, da war eine riesen Hype-Phase, alle haben Affenbilder gekauft für Millionen. Jetzt ist die Phase wieder vorbei und gefühlt sagen, alle NFTs sind tot. Und jetzt sind wir eigentlich gerade im nächsten Zyklus, wo alle sagen, AI ist das, was das nächste, also nach der, keine Ahnung, Elektrizität das Größte, was wir je gesehen haben, ähm, wie, wie siehst du einfach immer solche Hype-Phasen und ähm,
1: was hast du da so persönlich vielleicht für dich auch aus, aus Erfahrung mitgenommen? Also was mich wahrscheinlich von, von vielen in der NFT-Szene unterscheidet, ist, dass ich das immer aus so einer Brandperspektive sehe, wie das Marken einsetzen können, jetzt weniger wie ich privat irgendwie als Investor an Geld kommen kann, sondern wie können Marken dieses Thema einsetzen, um neue Menschen zu erreichen und sie zu begeistern. Und dieses ganze Thema NFT, Blockchain, Metaverse, ähm, da stecken ja ganz viele Trends drin, die vor allem Marken ähm, die Möglichkeit gibt, eine neue Form von Produkten rauszubringen, also digitale, virtuelle Produkte wie Nike das jetzt ja auch sehr gut machen mit ihren Sneakern und das technisch verbinden mit Games zum Beispiel. Also das sind einfach ganz neue Möglichkeiten, neue Produkte zu kreieren. Und dass sie, dass sie mit dem ganzen Thema Metaverse auch neue Touchpoints bekommen. Also du hast so den Flagship-Store, du hast deinen Online-Shop, aber jetzt hast du dann auch so virtuelle Spaces oder auch Games, in denen du dich triffst. Das sind alles Dinge, da sind neue Möglichkeiten für Marken aufge äh, aufgekommen. Und da ist es so, dass man das sowohl Marken als auch Nutzer, die erstmal für sich verstehen müssen, einordnen müssen. Also da, der Hype kam bei NFT ja ganz stark aus dem, du kannst schnell Geld machen. Da darf man sich ja nichts vormachen. Das, das hat den Hype total betrieben. Aber das Spannende für Marken war eben neue Produkte und neue Touchpoints zu haben. Nur, das ist kompliziert, komplex, es ist neu, es erreicht noch nicht die Masse. Ich finde es da immer wichtig, dass die Marken, die innovativ vom Image sein wollen, dass die mit sowas explorieren. Man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man die Kunden nicht verprellt und äh, dass man sie nicht enttäuscht. Aber das ist, wenn ich als Brand sagen möchte, ich bin immer vorne mit dabei, da muss ich auch bei solchen Trends äh, mutig sein und das auszu ausprobieren und das mit explorieren, auch wenn es scheitern kann. Mhm. Das gehört einfach immer dazu. Das ganze Thema AI sehe ich persönlich ähm, also anders ist jetzt der falsche Ausdruck. Ich sehe das ein bisschen anders aus, als gelagert. Weil AI gibt Marken und uns erstmal keinen neuen Touchpoint, auch keine neuen Produkte in dieser Form. Also jetzt von einem von Marken-Produkterlebnis. Das macht uns alle sehr viel effizienter. Also jetzt im Vergleich. Metaverse, NFT, Blockchain, kompliziert, aber irgendwie neue Produkte, neue Touchpoints. AI nimmt ganz viel Komplexität aus etablierten Prozessen raus, weil die AI uns auf einmal Arbeitsschritte abnehmen kann, weil sie Dinge beschleunigen kann. Und deswegen ist der Hype auch gerade da so viel größer und erreicht auch eine viel größere Masse, weil naja, alle Unternehmen wollen ja irgendwie Zeit sparen, wollen effizienter sein, wollen Geld einsparen, wollen Kosten reduzieren. Also das schlägt in so viele Kerben rein, wo es völlig logisch ist, dass Unternehmen sagen, wow, das ist spannend für uns. Und die Blockchain-Technologie kann natürlich oder wird da natürlich wieder an einzelnen Punkten Mehrwerte bringen, aber jetzt nicht für die breite Masse direkt. Und also AI ist einfach ein Ding, das wird uns das wird uns die nächsten Jahre begleiten, weil es uns ganz logisch dabei hilft, produktiver zu werden. Und mhm. im besten Fall führt es dazu, dass wir durch diese gewonnene Produktivität noch bessere Erlebnisse schaffen, noch höhere Qualität erreichen können.
0: Mhm. Hättest du denn da jetzt zum Beispiel, wenn wir so back auf das, ähm, ja, den, auf, die, auf den Konferenztag im Rahmen der Fotopia kommen, ähm, was da so für dich so das perfekte Beispiel ist, so für wie, wie, wie da so eine Arbeitserleichterung für Künstler, Creator kommen kann im Bereich AI?
1: Also, das ist natürlich gerade für Fotografen krass zweischneidiges Schwert. Wir werden bei unserem Konferenztag den Fokus bei, äh, vor allem darauf legen, wie sie AI vor allem mit ChatGPT nutzen können, um ihr Marketing zu beschleunigen. Es wird noch einen zweiten Konferenztag geben, an dem äh, sind wir nicht beteiligt, vom ADC aus, wo es um generative KI für Bilder geht. Das ist, also, wenn man damit jetzt erstmal anfängt, das ist sicher eine riesige Challenge für Fotografen, weil du mit Tools wie Mid Journey ja auch Stile ganz einfach reproduzieren kannst. Oder du wirfst ein Foto rein und sagst dann, mach mir jetzt bitte ein anderes Foto genau in dem Stil. Das ist auf jeden Fall eine rechtliche und also einfach eine große Herausforderung für Fotografen. Das ist natürlich ein super mächtiges Werkzeug, wenn man weiß, es einzusetzen. Aber es gefährdet natürlich logischerweise ganz viel. Also deswegen muss man das gerade aus Sicht von Fotografen schon kritisch sehen. Das verändert gerade ganz viel. Und ich habe auch gehört, dass die Anmeldungen für zu Ausbildungen zu Fotografen rapide runtergegangen sind. Ich habe es jetzt nicht also Faktencheck, weiß ich nicht, ob es das besteht. Das ist nur das, was ich äh, von mehreren Seiten gehört habe, dass einfach das Interesse an dem Beruf Fotograf rapide abgenommen hat. So. Mhm. Aber das mal ausgeklammert, ähm, es hilft natürlich jedem Menschen, auch Fotografen, wenn du Tools wie ChatGPT nutzt, dass du viel effizienter zum Beispiel Bildbeschreibungen machen kannst, Konzepte beschreiben kannst, so das weiße Blatt Papier. Wenn du sagst, du hast eine Idee und jetzt möchtest du KI-Tools nutzen, um äh, zum Beispiel ein Konzept erstellen zu lassen. Oder du kannst ja auch Tools nutzen, um deinen Projektplan zu machen. In sowas sind die Tools super stark. Und wenn Fotografen das nutzen, um produktiver zu werden, effizienter zu werden, hat das auf der anderen Seite wieder einen großen Mehrwert für sie. Mhm. Aber so könntest du wahrscheinlich alle Berufe oder die meisten Berufe durchgehen und findest Dinge, wo KI ihnen total helfen kann, um nervige Arbeit effizienter zu machen, Qualität zu steigern und auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Felder dadurch richtig bedroht, weil die KI Dinge komplett ersetzen kann. Ja, ich, ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, sowohl
0: in der Blockchain-Technologie, jetzt auch in AI und allgemein, glaube ich, Leuten klarzumachen, dass das nicht negativ ist, sondern man, dass man die Vorteile daraus nutzen sollte ne? und jetzt nicht Angst haben sollte, dass man irgendwie dadurch was verliert, sondern irgendwie froh sein kann, dass man was Neues dazu gewinnt.
1: Das also, bringt ja auch nichts. <lacht> der Geist ist aus der Flasche. Also, ja, so sieht das Man das muss jetzt damit dealen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ne? Um, aber ich fand das wirklich spannend, was du gerade auch gesagt hast, denn mir, fällt zum Beispiel ein, ähm, wenn wir auf dieses Thema ähm, Blockchain, NFTs, äh, digitale Bilder kommen, haben wir es jetzt zum Beispiel wie bei ähm, ähm, Fotografen, wie jetzt Dennis Schmelz, der vor Ort ist, äh, wie Rainer, der leider nicht vor Ort sein kann, äh, weil er einen anderen Termin leider wahrnehmen muss in den in den Staaten, ähm, haben wir äh, ja gesehen, wie dadurch ähm, Communities gebildet werden können, wo natürlich wichtig ist, dass ein regelmäßiger Austausch stattfindet, ne? auf Social-Media-Kanälen ähm, wie Twitter, also ehemals Twitter jetzt Ex oder auch Discord und da ist natürlich auch AI oder, oder Anwendungen, die mir ein gewisser Prozess erleichtern, dass ich regelmäßig irgendwie Beiträge verfassen kann, dass ich regelmäßig ähm, Leute teilhaben kann an meinen Arbeiten, an meinen Werken, wo AI natürlich unterstützt, indem es die Produktivität steigert und gleichzeitig Zeit nimmt, natürlich auch riesig hilfreich, weshalb ich einfach sage, dass dieses Zusammenspiel für mich langfristig einfach ist. Sinn macht. Und wie gesagt, jeder Bereich für sich einfach so seine Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube, deswegen sind solche Tage, wie jetzt hier bei der Fotopia oder wenn wir jetzt darauf ja auch mal kommen, vielleicht können wir das auch nochmal kurz erwähnen. Du hast ja gerade gesagt, ich glaube, 6.11. steht der nächste äh, Metaverse Day auch in Düsseldorf wieder fest, ne? wo, wo wir letzte letztes Jahr schon waren. Ähm, das sind ja dann so Bereiche, wo man das näher bringt, wo man neue Sachen hat, wo der Austausch stattfindet, neue Sachen präsentiert wird. Ne? Ähm, vielleicht, wie gesagt, um am Ende nochmal kurz auf Beyond the Photovirus zu kommen, um da nochmal kurze Details einzugehen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was am 6.11. dann, was ihr dann veranstaltet noch da.
1: Ähm, ja, mache ich sehr gerne. Also, nach der Photoverse, äh, nach dem Fotoverse dann am 21.09. wird dann in Düsseldorf ähm, die, ja, im Grunde das Follow-up zur Digitalkonferenz vom letzten Jahr stattfinden. Letztes Jahr hieß die, war der Titel Metaverse, Heaven or Hell. Und, und wir haben da diskutiert, so ist das Metaverse jetzt etwas, was erstrebenswert ist oder wird es ganz schlimm? So, jetzt ein Jahr später kann jeder für sich selbst das Fazit ziehen, <lacht> sowohl als auch. Mhm. Und äh, dieses Jahr wird der Titel sein Artificial Realities. Also, es geht um das Spannungsfeld von Artificial Intelligence und Augmented Reality. Das sind so die, die beiden Themen, wo wir sehen, die werden die nächsten 12 bis 24 Monate sehr viel verändern. AI, haben wir gerade schon ganz viel diskutiert, hat einen Riesen-Impact auf im Grunde alle Industrien, auf alle Bereiche, auf Marken, auf Kreative, auf die ganze Web3-Szene. Augmented Reality, das wird, die Konferenz wird kurz bevor die Apple Vision Pro rauskommt, kommen. Und ich meine, wir wissen es mittlerweile immer, wenn Apple eine neue Hardware rausbringt, ähm, auch wenn es hier wahrscheinlich länger dauert als bei den Airpods oder dem iPhone, wird da einfach ein Thema losgehen. Und viele werden sich damit beschäftigen, wird jetzt Spatial Computing, Augmented Reality, werden das so die nächsten großen Themen sein, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und genau dieses Spannungsfeld, das wollen wir dort diskutieren, weil das ist natürlich jetzt gerade für, für Marken, aber auch für Kreative so die Frage, mache ich jetzt alles, muss ich jetzt äh, Metaverse machen, AI, äh, AR, alles gleichzeitig oder sollte ich mich auf eine Sache konzentrieren? Und da gibt es natürlich jetzt kein richtig und falsch, sondern es geht darum, so, was möchte ich machen? Was für Probleme möchte ich lösen? In welche Bereiche möchte ich rein? Und dieses Spannungsfeld wollen wir diskutieren. Was wir dieses Mal ein bisschen anders machen als letztes Jahr, Letztes Jahr hatten wir im Grunde nur eine Bühne, auf der wir vor allem sehr viel Kreative hatten und das ganze Thema Metaverse eingeordnet haben, dann ganz viele Cases und Künstler gezeigt haben. Dieses Jahr werden wir zwei Bühnen haben, eine Bühne, wo wir auch wieder vor allem Kreative haben werden, aus der ganzen Welt tatsächlich, die uns ihre Cases zeigen, aber wir werden auch eine zweite Bühne haben, eine Business Stage, wo wir vor allem Entscheiderinnen und Entscheider von großen Marken, großen Unternehmen haben werden, die genau das diskutieren sollen. Also warum, welches Thema ist für sie wichtig? Setzen sie jetzt alles auf AI? Sind sie noch total committed zu Metaverse? Wie gehen sie mit diesen ganzen Innovationen und mit Hypes rum? Und auch da reagiert jedes Unternehmen anders drauf. Also manche sind eher Abwartende, andere sagen, wir müssen als Marke da immer all in gehen und müssen immer alles explorieren. Und ja, diese beiden Themen werden wir auf die Bühne bringen und ja, ich freue mich jetzt schon sehr drauf.
0: Ja. ja, spannend. Also ich freue mich auch, äh, wie gesagt, ähm, sind wirklich, ich, ich kann es persönlich nur empfehlen, die Veranstaltungen äh, dementsprechend mitzunehmen, ähm, weil die auch, muss ich persönlich sagen, das habe ich heute noch äh, mit mit Chris, meinem Partner, ähm, besprochen, ähm, ich finde die Aufmachung von euch auch immer es ist, es wirkt sehr professionell. Ne? Also es wird auf Kleinigkeiten geachtet. Ne? Ähm, sei es äh, nachher zum zum, zum Speaker-Dinner mit einem kleinen Shuttle-Service, sei es äh, der der schöne goldene Briefumschlag, der jetzt gekommen ist mit den Tickets <lacht> oder so. Also es sind einfach auch so Kleinigkeiten, die manchmal das Ganze noch noch mal so 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 ne, die Kirsche auf der Sahne darstellen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich ähm, vor allem auf das Line-Up. Und ähm, weil, wie gesagt, du auch dafür sorgst, dass es nicht einfach nur ähm, wie gesagt, ich will das gar nicht schlecht reden Konferenzen an sich, die wir dies ja gesehen haben, aber nicht einfach nur einen ein Treffes und und einen Austausch von Leuten, die sowieso alle das gleiche Ziel verfolgen und daran glauben, sondern dass auch wirklich debattiert und diskutiert wird und das bringt uns einfach weiter, verschiedene Sichtweisen zu, zu, zu sehen und auf der einen Seite, jetzt auch dann auf das nächste Event von euch dann im, um, im November, ähm, dass man sagt, man hat einmal die Künstlerschiene, man hat einmal die Sammlerschiene und man hat aber auf der anderen Seite auch die Unternehmens- und Wirtschaftsschiene, die natürlich immer wichtig ist. Ne? Und deswegen äh, muss ich ehrlicherweise sagen, freue ich mich äh, auf, auf diese Veranstaltung jetzt erstmal auf, im Rahmen der Fotopia am 21.09. und dann wie gesagt auch äh, das, das, das danach, was in Düsseldorf noch veranstaltet wird. Ähm, hast du noch äh, Keyfacts vielleicht für uns äh, zur, zur Fotopia? Ich habe gerade die Seite aufseh. Tickets sind noch vorhanden, soweit ich weiß. Äh, ein Ticket am 21.09. ist im Verkauf für 199 Euro. Hast du noch irgendwelche Keyfacts dazu, die die Zuhörer, Zuschauer äh, vielleicht noch wissen sollten, wissen müssten, wenn sie die Anreise nach Hamburg antreten?
1: Ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, hinzukommen. Wir haben echt ein tolles Programm. Also neben euch, ja, äh, super Speaker. Wir werden noch. Äh, einige spannende Künstler haben. Geht am besten mal auf die Fotopia oder auf die ADC-Seite, guckt euch das Line-Up an. Ähm, vor allem wird man die Möglichkeit haben, auch sich mit den Leuten persönlich zu connecten, auszutauschen, zu netzwerken. Das das, was ich jedem immer nur empfehlen kann, solche Konferenzen zu nutzen, um Menschen kennenzulernen und mit den Leuten auch dann persönliche Gespräche zu führen. Ähm, wir haben großen Wert darauf gelegt, dass wir jetzt eben nicht nur Leute haben, die so ihren Case zeigen und dann raus sind, sondern dass sie viel einen Blick in die Küche geben, ihr Wissen teilen, ihre Erfahrung teilen. Und ähm, ja, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich freue mich schon total drauf. Deswegen wollte jetzt auch gar nicht zu viel Werbung für den November machen. Da haben wir sicher noch vorher genug Zeit drüber zu reden und die Werbetrommel zu rühren. Ähm, also kann jedem empfehlen, erstmal am 21. nach Hamburg zu kommen, zu Fotopia äh, da abzuhängen. Wir werden auch äh, vor allem nach dem Konferenztag dann auch noch äh, sicher länger da bleiben und noch einen schönen Abend haben. Freue mich, wenn da viele aus der Community da sind, auch viele neue Leute dazukommen. Und äh, ja, freue mich vor allem, dich dann wieder zu treffen. Ja, ist lange her.
0: Portugal, glaube ich, war das letzte
1: Mal. Das stimmt. Da war noch. So. Da war ja, ist echt viel
0: zu lang. Da war die Welt noch nicht so schlimm, wie wie sie jetzt gerade aussieht, glaube ich. Nee, ich freue mich auch. Also, dann sehen wir uns am 21. Burkhardt, würde ich sagen, und hoffen natürlich auch den ein oder anderen Zuhörer, Zuschauer von euch da am 21.9. in Hamburg zu treffen. Für alle, die es noch interessiert, ich persönlich und auch das ganze All-in-NFT und 7Art.io-Team wird natürlich auch noch vom 22. bis 24.9. vor Ort sein. Also auch da könnt ihr dann kommen, wenn ihr es nicht zu beyond foto es schafft. ich werde euch den Zuhörern und Zuschauern natürlich alle Links in die Show Notes packen. Da könnt ihr gerne nochmal die Seiten abchecken und dort kommt ihr auch zum Ticketverkauf. Und ansonsten würde ich sagen, Burkhard, bleiben die natürlich wie immer dem Gast die letzten Worte. Hast noch abschließende Worte an unsere Zuschauer, Zuhörer?
1: Ich habe abschließende Worte an dich. Ich wünsche dir total viel Erfolg mit dem Launch. Ihr habt es echt verdient, dass das erfolgreich wird. Ich finde das total beeindruckend, was ihr da aufzieht und wie viel Energie du mit deinem Team da reinsteckst. Und ja, an alle anderen freue mich euch zu treffen. Egal auf welchem Event, kommt da gerne vorbei in Hamburg. Es wird auf jeden Fall super. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Dankeschön.
0: Dann wünsche ich dir auch alles Gute. Wir sehen uns am 21. und ihr wisst Bescheid, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All In. NFT.